0: que a liberdade de expressão tem a ver com o direito empresarial?
1: Qualquer iniciativa né, de, de banimento dessa liberdade de expressão, é, é, a gente pode até dizer que é um retrocesso para a nossa sociedade.
0: A autorregulação acaba sendo, muitas vezes, até mais eficiente.
1: Seguir o mesmo caminho da autorregulamentação.
0: Olá, eu sou o Luciano Tim. Sócio-fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo Conectando o Direito, o podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento. E a conexão de hoje responde à pergunta: o que a liberdade de expressão tem a ver com o direito empresarial e com o mundo corporativo? É verdade que esse tema tem estado nas manchetes porque ele é bastante abrangente. Né, certamente ele tem um aspecto de direito constitucional puro, né, e aí mais do direito público, mas muitas vezes as pessoas não percebem ou não se dão conta da importância para o mundo corporativo desse direito fundamental. Ele é, com certeza, uma conquista civilizatória né, do iluminismo, né, todo o processo de construção do mundo ocidental, mas ele tem também uma vertente corporativa, e como o escritório é voltado ao mundo corporativo, nós temos esse interesse né, de sempre conectar o direito com o mundo empresarial. E aí, para discutir esse assunto, recebemos hoje a Ana Carolina Pescarmona, que é Legal Senior Executive Director uh, para América Latina na Coti, e também vice-presidente do Comitê Jurídico da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes. Olá, Ana, tudo bem?
1: Olá, Luciano, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo e com todos os ouvintes.
0: Prazer é nosso, ainda mais com uma pessoa aqui com tanto peso, né? Para falar de um tema tão relevante para o mundo corporativo. Ana, você gostaria, eh, embora aqui certamente todo mundo dos anunciantes do mundo corporativo te conheça, você compartilha um pouco com o público, o teu histórico profissional?
1: Claro que sim, Luciano. Posso contar para os ouvintes que eu estou como... É, como você disse, executiva jurídica na Coti já há cinco anos. Eu construí toda a minha carreira jurídica de já quase 25 anos dentro do mundo corporativo. Então, desde que me formei como advogada, eu falo que eu só atuei dentro de empresa. Então, eu entendo um pouquinho do mundo corporativo. Inclusive, eu fiz minha especialização em Direito Empresarial na PUC. Tenho uma especialização em Direito em Propriedade Intelectual também, porque foi um assunto que eu sempre entendi bastante interessante e útil né, no mundo corporativo. Mas também fiz é, outras, é, outras formações, o MBA em Business, para poder também atuar como advogada no meio corporativo, que eu acho que é outra questão muito importante. E aí eu só gostaria de acrescentar aqui que, além de vice-presidente do Comitê Jurídico da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, eu também atuo há quase 15 anos como conselheira é, no CONAR, no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, representando os anunciantes.
0: CONAR, que é um baita exemplo de autorregulação, referido inclusive no decreto, né, na atualização do decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor essa matéria de regulação na, na FGV e sempre comento é, como a, a fantástica experiência em autorregulação do CONAR respeitada, acho que teve um estudo do CONAR jurimétrico, né cujo, o respeito do judiciário e dos órgãos reguladores é bastante significativo só não é 100% porque em estatística a gente diz 100% não, né, a gente não deve levar a sério então é 95% era, eu lembro que era um valor bastante substancial
1: Exato, acho que os dados que você trouxe só confirmam aí a relevância e a importância do Conan dentro desse cenário.
0: Perfeito. Pois então, Ana, a liberdade de expressão é um direito fundamental, tem gerado alguma polêmica, talvez mais do que deveria, né, numa sociedade aberta e democrática. Eu sei que a Abaté lançou recentemente um livro, eu estou com ele aqui. Mas antes da gente falar sobre o livro, eu queria te perguntar a tua visão do que, que vem a ser a liberdade de expressão como que uma premissa aqui para o nosso debate.
1: Olha, é, a liberdade de expressão, para mim, ela é, acima de tudo, um valor né, da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente nunca pode esquecer que ele é um direito constitucionalmente protegido então, hoje a gente tem essa garantia constitucional mesmo, e eu acho que é uma conquista da nossa sociedade. Eu acho que a gente tem uma história recente aí no Brasil, né? E, infelizmente, não, não tão boas lembranças. O fato de hoje a gente ter a inclusão da liberdade de expressão dentro da nossa Constituição é realmente uma conquista que a gente tem que valorizar bastante. E aí, para mim, a importância né, é você falar liberdade de expressão, é, realmente, acho que como vem muito bem... É, trazido na Declaração dos Direitos Humanos, é, é, acho que a definição é a melhor que é, é a liberdade de emitir opiniões, ter acesso, transmitir informações e ideias em qualquer meio e sem a repressão ou a retaliação da autoridade governamental. Então acho que isso é fundamental da gente ter em mente. Então acho que qualquer iniciativa né, de, de banimento dessa liberdade de expressão é, é, a gente pode até dizer que é um retrocesso para a nossa sociedade.
0: Perfeito. Me ocorre aqui o Posner, né, o Posner, como diriam os americanos, que a liberdade de expressão é, permite que a gente gere um mercado de ideias, né, porque aí se cada um tem liberdade de colocar a sua opinião, nós vamos gerar né, maior diversidade de opiniões e, portanto, um mercado de ideias em que quem, escoa, quem escolhe são os próprios indivíduos. Né, sabendo que a experiência com economias de mercado acabaram sendo mais bem-sucedidas que economias que eram planificadas, onde tem uma autoridade central de planejamento, porque justamente você coletiviza o processo de tomada de decisão. Então, possivelmente, tem bastante estatística sobre isso, um conjunto de pessoas consegue tomar uma melhor decisão do que uma pessoa isoladamente. Né? Até porque é muito difícil que uma pessoa, só uma autoridade central consiga antecipar o futuro né? e até é impossível não lembrar do livro do 1984 né, do Ministério da Verdade enfim, onde tem uma autoridade central que decide então o que é ou não verdade, é melhor que as pessoas tenham essa possibilidade de tendo acesso a, a informação e opinião, poder escolher claro uh, me lembrei também de um livro de uma jornalista né, o What You Read ela, ela sugere assim você é o que você lê né? uma, uma dieta de leitura né? que você não fique só consumindo carne, né? carboidratos que você leia um pouco de tudo mas enfim, tendo presente essas premissas, vamos aqui a essa obra então magnífica que eu estive inclusive no lançamento tenho meus, aut tenho meus autógrafos que são várias autoras é, sobretudo <risos> mas também autores que, que escreveram então, a ABA está lançando esse livro, que é Advocacy, né? ABA. Defesa Permanente da Liberdade de Expressão e autorregula autorregulamentação na Publicidade.
1: A ABA vem desenvolvendo esse trabalho de advocacy, né? Desde 2016. E através de manifestações, posicionamentos, acompanhamento mesmo das tendências legislativas, né? Que a gente, que a gente tem aí, tem discutido. E a ideia, né? Foi. Pegar um pouco desses exemplos de atuações e trazer ao público. Então, por isso que a aba decidiu publicar essa obra, né, que conta hoje com 54 documentos, que a gente entende que, que são de grande valia para o mercado publicitário, e a ideia é justamente dar transparência é, para esse dinamismo do posicionamento da aba diante de todas as lutas que a aba foi fundamental até para a conquista e transformações do nosso setor, né? em especial nos últimos anos, em que a aba realmente intensificou essa atividade do advocacy. E sempre assim, em total apoio à propaganda, ao anunciante, e estimulando a autorregulamentação publicitária.
0: Certamente também, eu que tive já uma passagem pela Secretaria do Consumidor, né, quer dizer, para o consumidor nada mais importante do que informação, né? que é um direito fundamental dele, e numa economia de mercado, nada melhor do que acesso a opiniões diferentes, anúncios, para que a melhor decisão né, seja, seja tomada. E aí, Mas aí é uma opinião minha. Eu te perguntaria se você concorda e se você acha que a liberdade de expressão é um tema importante para os anunciantes.
1: Nossa, é fundamental. É, é essencial para os anunciantes que eles tenham garantido, a primeira, como você falou, né, essa atividade criativa, essa troca de ideias, que move a economia mesmo, acho que você colocou muito bem esse ponto, e que também é, possa transmitir informações é, é, também por quaisquer meios de comunicação. Acho que isso é essencial para a atividade publicitária, sem assim, o que não existiria.
0: É, eu estava aqui te ouvindo e lembrando de um caso recente, julgado pelo STJ eh, em relação a uma marca, eh, acho que, acredito que tenha sido o caso eh, eh, do melhor hambúrguer do mundo, né? e aí se o Puffin eh, enganaria ou não o consumidor, e o STJ chegou à conclusão que estaria dentro da liberdade eh, do anunciante. né? Eh, porque o consumidor sabe, no final do dia, o consumidor, a consumidora de hoje, não é a de 30 anos atrás e, portanto, sabe interpretar o que, que significa isso. Eu lembrava, lembrei, quando vi essa discussão desse caso, quando estava na Inglaterra e tinha uma uma cerveja que dizia que era, anunciava, né? dizia que era probably the best beer in the world, né, provavelmente a melhor cerveja do mundo, achei genial. E, e lá, no mundo anglo-saxão, eles levam essa possibilidade da publicidade comparativa ao extremo. É, não que o extremo seja ruim, né? Às vezes a gente associa o extremo a ruim, mas é o contrário. Quer dizer, para o consumidor, quanto mais publicidade comparativa, melhor, porque reduz o custo dele do consumidor de busca, de comparação. Aliás, é, acho que é assim, é, é, as pessoas às vezes não leem o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor garante a publicidade comparativa, só não pode ser falso, né? Porque, Exato. claro, aí, aí eu estou usando mal o meu a minha liberdade, né, de, de, de expressão. Mas aí eu te perguntaria o seguinte, um, você você acha que como que a Aba conecta esse tema uh, uh, da, da liberdade de expressão ao marketing responsável?
1: Olha, Luciano, a Aba ela mantém uma firme posição institucional dela, né, com todos os seus associados e que estão todos atentos e repudiam qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva. Sempre, como você disse, em respeito é, ao Código de Defesa do Consumidor também, ao equilíbrio das relações de consumo, e ao Estatuto da Criança e Adolescente, e também ao regulamento de autorregulamentação publicitária do CONAR. O CONAR ele, ele é justamente uma organização não governamental, constituída por publicitários, representantes da sociedade, profissionais de inúmeras áreas de comunicação, e que visa promover a ética na publicidade e a liberdade de expressão. Então, a principal missão do CONAR é justamente impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause qualquer prejuízo para o consumidor ou as empresas. E a ABA sempre foi apoiadora disso e, não por acaso, ela é uma das cofundadoras do, do Conselho de Autoregulamentação Publicitária, o que mantém total sinergia com as suas ações, né? sempre visando o empoderamento ético do ecossistema de comunicação brasileiro. E agora, acho que vale mencionar também que a Aba, ela se faz presente na atual gestão do Conar, então a gestão 2022-2024, é, através de 32 indicados nas câmaras e conselhos, ela inclui também na presidência hoje. É o Sérgio Pompilho, que representa também é representante também da ABA. E aí o Conar, tendo o conjunto de entendimentos e posições como bússola, né então, junto com o Conar, a ABA evidencia que toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva deve ser é, naturalmente repudiada. E, e aí, comungando desses mesmos escopos, a ABA e o Conar olham sempre para a autorregulamentação do setor como um caminho para apoiar a decisão informada do consumidor. Então, para a manutenção do ambiente seguro e ético do mercado das comunicações e uma forma também de fazer com que a responsabilidade seja amplificada e ainda mais valorizada entre todos os participantes do ecossistema publicitário.
0: Para mim, até música aos ouvidos, porque eu sempre fui um defensor da, da autorregulação, né? Aliás, não se trata apenas de um tema acadêmico, né? de dilatantismo. A OCDE, né? que, que é o grande laboratório eh, de, de desenho de implementação de políticas públicas baseadas em evidências, defende muito eh, que o primeiro passo, quando, se, quando for o caso de regular, né? porque a regulação não é uma necessidade, né? ela deveria acontecer quando há uma falha de mercado, mas... Sendo o caso de regular, a primeira etapa seria a autorregulação, porque ela gera menos custo né, para fazer negócios e ela tende a gerar, inclusive, mais eh, adesão, porque fruto do consenso né, e não é um padrão que vem de fora. Então, quando o Ministério Público, por exemplo, eh, eh, pretende eh, que o mercado siga um determinado padrão ético, algumas vezes... É o padrão dele, mas que não tem respaldo é, em, a, em algumas experiências minhas, até em evidências. Né? Não é nem o que os consumidores esperariam. Né? É, a autorregulação acaba sendo, muitas vezes, até mais eficiente. Acredito que é, estejamos aí bem... É, é, compartilhamos bastante esse, esse entendimento. Você acha que a publicidade, eu pelo menos tenho refletido a publicidade, ela, ela, o marketing, enfim, ela vem se transformando muito para o ambiente digital e há uma certa pressão, enfim, de maior regulação das plataformas digitais, né? Mas eu escrevi um artigo recentemente que eu, eu defendo, inclusive, que mesmo nesse ambiente era melhor a autorregulação do que propriamente uma regulação estatal é, na linha do que o Posner disse né? quer dizer, tudo bem, você pode ter limitação à liberdade de expressão mas talvez a melhor forma de regular, quando é o caso até é uma responsabilidade civil e não uma forma de censura prévia por algum órgão governamental
1: Olha, eu, eu não compartilho do mesmo entendimento que você eu acho que você colocou muito bem, acho que essa questão até da própria adesão e do conhecimento dos stakeholders é, envolvidos, né? quando você fala de autorregulamentação faz toda a diferença, né? Então, se a gente tivesse uma proximidade maior, né? Até com, com os próprios envolvidos interessados, ao invés de, de ter uma lei, por que não seguir o mesmo caminho da autorregulamentação? É, eu acho que, que até como anunciante, me parece que, que seria muito mais favorável em linha do que do trabalho que a gente vem defendendo aí via Conar há muitos anos.
0: É, eu vi até que houve uma iniciativa partiu da Senacom também em relação à publicidade infantil, né, no ambiente digital. Daí houve também negociações e as plataformas passaram, eh, criaram ali uma um primeiro uh, uma primeira digamos diretiva, orientação nesse ambiente. Mas tenho certeza, pelo menos eu tenho convicção acadêmica que a autorregulação Tende a ser pelos motivos que a gente falou, mesmo no âmbito digital, mais, mais eficiente. E é, aí,
1: inclusive, por... acho que só acrescentando aqui no seu ponto, é, a, 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 o CONAR né, editou recentemente um guia de publicidade por influenciadores digitais. Né? Então, assim, dentro dessa linha de autorregulamentação, a ABA foi. É, foi partícipe dessa iniciativa e contribuiu também para a elaboração desse guia e, e que tem surtido bastante efeito, né? Então, assim, no próprio Conar, hoje, a gente já vê vários casos, né? E a gente vê, hoje, realmente, os influenciadores seguindo o guia, é, indicando claramente os anúncios digitais. Então, em raras ocasiões, eu acho que o, o, Conar, o Conar também tem feito um trabalho até de educação e, e mostrando é a maneira correta e tem sido muito efetivo.
0: Legal ouvir esse depoimento, porque às vezes a gente participa de algumas iniciativas e aí não vê o, o desfecho e é curioso, um médico me dizia que nós no direito somos engraçados porque a gente estuda pouco a fisiologia do movimento, que é o normal, e estudamos mais a doença, né? E eles na medicina, que é assim, né? quando entra no judiciário, enfim, de repente é exatamente isso, está tendo um 99% de situações, ou no, 90, sei lá eu, não tenho dado, que de, de enforcement, né, de que as pessoas estão seguindo a autorregulação, é, mas, eventualmente, porque acontece uma uh, um caso que vai para o judiciário, né, que gera aquele viés da disponibilidade, que gera uma comoção, mas que, eventualmente, em termos, né, estatísticos, jurimétricos, é, é até insignificante, né?
1: E eu acho que é, é, dentro da autorregulamentação, né, eu acho que outra diferença é que é um ambiente mais dinâmico, né? Então, é o que você falou, de repente, se a gente fosse fazer o paralelo com a doença, a doença também vai tendo os efeitos adversos, e aí a gente vai tratando. Então, a gente está sempre rediscutindo, discutindo e melhorando dentro das novidades que vão acontecendo no mercado também.
0: É, eu, eu, boa, boa visão, de fato, também tem essa questão do dinamismo, né? que também é mais facilmente adaptável, vai em linha com essa ideia de maior, é, talvez até responsividade, né? porque você vai, você vai ajustando e você não tem aquela lentidão, muitas vezes, de um, de um órgão público que realmente, por lei, enfim, tem que seguir a burocracia, porque o Estado é organizado dessa forma e precisa mesmo de controles, enfim, é, de um ente público mas, bom, aí, já que eu falei no livro, eu te perguntaria quais as, os principais temas de posicionamentos é, é, já realizados pela aba nesse tema né, da obra, algum case ou exemplo?
1: Claro que sim, eu vou procurar mencionar alguns, não, não, não vou me esgotar aqui no, no hall de exemplos, porque o livro tem mais de duas mil páginas, né, que você viu aí que está com você, eu também tenho o meu aqui, é... E, e assim, então são, são vários exemplos que em que a ABA atuou de maneira protagonista, mas eu posso mencionar alguns aqui. Então, é, a gente tem várias iniciativas realizadas em prol da publicidade infantil responsável. A gente tem também no livro a menção, a defesa da liberdade de expressão e da publicidade sem estereótipos, né, que foi até um tema que. Que veio também do Unstereotype lá da WFA, que é World Federation Advertisers, que é sempre o braço lá de fora, né, que, trai, que, é, que é ligado à aba aqui no Brasil. Então a aba também ela tem essa, esse privilégio de, de também contar com o apoio de fora, trazendo também as questões para tropicalização e difusão aqui no mercado brasileiro. A gente tem algumas recomendações e iniciativas para fomentar a diversidade e inclusão no desenvolvimento dos negócios, também relacionado ao mesmo tema que eu comentei. É, a gente tem uma outra iniciativa também para a promoção de um ambiente ético e responsável na promoção de bebidas alcoólicas, sempre no cumprimento dos regramentos já existentes, então, na autorregulamentação do CONAR, né? tanto o anexo A, quanto P, quanto T, é, do Código de Autorregulamentação Publicitária. É, o livro traz também menções às ah, iniciativas para ajudarem as marcas a liderarem as ações de sustentabilidade de maneira ética e responsável. Então, aí, em linha com o que a gente tem no anexo do CONAR, foi editado um guia de claims de sustentabilidade em marketing e comunicação, que foi primeiro desenvolvido pela WFA também e depois trazido e revisado para aplicação no Brasil. O livro também fala do, do outro tema que a gente já, já abordou aqui, que é um guia de publicidade por influenciadores digitais, que foi publicado em 2021, editado pelo Conar com o apoio da aba. E aí é, é, fica até difícil para mim selecionar um case de sucesso, porque eu acho que tem muitos... Muitas que de sucesso e, e todo esse material que toda essa riqueza de material que é trazida e dado transparência no livro ela, 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 ela contribui bastante com o mercado. Mas um exemplo que eu, que eu selecionei aqui só para compartilhar com você e com os ouvintes foi a campanha com publicidade responsável não se brinca, que foi uma iniciativa digital, que contou com uma série de 10 a 15 mensagens postadas em formato carrossel, nas mídias digitais e demais plataformas, de 27 entidades parceiras da ABA que aderiram e assinaram a iniciativa. Então, foi um intenso trabalho de articulação, tanto da ABA quanto da ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. E, e a ideia foi com a utilização da, da, do CONAR né, também. Foram criadas cinco campanhas, veiculadas em dois anos. Então, foi 2020, 2021, 2022, né? até se estendeu ainda. É, no Dia das Crianças, o Natal e o Black Friday, mostr mostrando justamente né, essa consistência e coerência de posicionamento da aba para criar uma campanha numa linguagem acessível, diferenciada e exclusiva para o meio digital, disseminando assim, as boas práticas da publicidade infantil e promovendo também a conscientização dos anunciantes, das agências, dos veículos de mídia, pais, professores, e até mesmo das crianças sobre o tema, né? Porque eu acho que um ponto muito importante também é a educação para a mídia digital. Então, eu acho que essa iniciativa ela foi super ampla, ela teve um efeito ótimo no mercado e na, e na conscientização de todos esses stakeholders que eu mencionei, então, por isso que eu tô, estou tô destacando aqui para você.
0: Bacana. A gente falou uh, aqui com algum vagar sobre, essa, sobre a, essa dos influenciadores digitais, que eu, de alguma maneira, indiretamente acompanhei, e até por isso tenho um carinho especial por ela, até porque acho que ela vai bem ao encontro né, desses desse temas de autorregulação, enfim, de... de mais, mais eficiência e também um comprometimento dos agentes econômicos em relação a isso no mundo atual né em que se exige das empresas uma responsabilidade social enfim frente aos consumidores frente é, ao ambiente eu te perguntaria o que que é, o que que a sociedade pode esperar dos anunciantes no futuro assim você vê alguma tendência alguma uma Imaginaria que vai muito nessa linha da publicidade digital, né, e possivelmente de, de, de maior influxo né? da tecnologia, mas quais temas você acha que estarão no radar dessa ótica da liberdade de expressão?
1: Olha, Luciano, eu acho que da parte dos anunciantes, o que a gente pode esperar é, é, é um, um conjunto de anunciantes cada vez mais engajados e atentos, tanto à regulamentação quanto à autorregulamentação. E eu acho que a questão da responsabilidade dos anunciantes cada vez mais forte né, é na busca realmente de promover um ambiente e uma comunicação responsável. Então, todo esse trabalho que a aba vem difundindo, ele é totalmente, como você diz, ele tem total adesão dos anunciantes e eu acho que a tendência não é um retrocesso, é muito pelo contrário. É sempre trabalhar no melhor sentido para reforçar esses pontos. Então, aí, como você disse, eu acho que a comunicação está evoluindo né? a gente tem outros meios hoje, o meio digital muito forte, mas a ideia é que essa questão da comunicação responsável, ela permaneça em todos os meios, né, e, e até assim como temas para o futuro, é, eu acho que tem muitos temas hoje, né, que estão muito pujantes e ainda não resolvidos, né, como a gente sabe, então o que eu vejo, né, é que a gente ainda vai continuar acompanhando vários temas, né, relacionados principalmente a essa mudança na tecnologia e eu acho que regulamentação e, e, e aí por isso a importância do trabalho conjunto da autorregulamentação, como a gente vem conversando e eu, eu vejo assim que também grande tendência da gente ter outras discussões mais é, relacionadas também à, à inteligência artificial generativa né e outros temas que o direito também vai ter que evoluir e acompanhar, né, então acho que a gente vai seguir juntos é, ainda acompanhando e, e, e o importante é que sempre tenha em mente, né, que os anunciantes sempre vão estar atentos a, a não deixar com que se prolifere, né, ou, ou ser garantidor aí é, da liberdade de expressão, evitando qualquer iniciativa de banimento à liberdade de expressão então acho que essas bandeiras para os anunciantes ainda continuarão fortes.
0: E assim como a sociedade civil organizada deve estar atenta a isso, e não sei se você vai concordar comigo, mas talvez o debate sobre a liberdade de expressão no âmbito econômico de mercado esteja sendo um pouco um pouco contaminado pelo debate político, né? A política pela natureza da política, acaba envenenando muita coisa. né? O, o Pinker, é, que é um neurocientista que escreveu um livro sobre iluminismo, diz que o iluminismo e suas bandeiras de progresso, de, é, de humanismo né, e, e avanço da ciência, de alguma maneira acabam avanço, a, a, ameaçados, mas também porque o barulho político, né? o ruído político fica muito grande e a política como esporte são muito sujeitos à torcida. Né? Então, é, é, como os agentes políticos que atuam em partidos podem se valer das mesmas plataformas e estratégias que as empresas usam para anunciar seus produtos, pode haver uma confusão. Né? E lá pelas tantas, a plataforma que, na visão de alguns, as plataformas ele né, eletrônicas podem é, ameaçar a democracia o que é uma acusação grave é, mas fica um debate um pouco contaminado no campo é, do anúncio publicitário que por sua vez pelo menos para mim tem, tem muito a ver com a liberdade econômica a própria lei de liberdade econômica deixa claro essa, essa é, o, o, a publicidade o marketing como uma extensão de o poder colocar um produto no mercado e, e lembro aqui, no, estamos chegando ao fim aqui, né, mas eu gosto muito da obra do Acemoglu, citado, o Acemoglu, né? que nações fracassam, né? elas fracassam quando atentam contra a democracia e livre mercado, porque são formas de coletivização, de tomada de decisão. Então, se a gente começa a restringir o mercado de ideias, o próprio mercado econômico pode digamos assim, sair prejudicado, né? e não é bom para os consumidores. Né? Então, não sei se você concorda com isso, mas chegando ao, ao fim aqui do nosso, um, do nosso debate, né? quer dizer, da nossa conversa, e que foi um ótimo debate, é, eu queria te ouvir sobre isso, ver se você também tem essa preocupação, é, mas desde já aqui te agradecendo e, e torcendo para que venham novos volumes de duas mil páginas, né, e que a gente possa fazer um, quem sabe, sobre sobre liberdade de expressão, livre iniciativa e livre concorrência.
1: Por que não, né, Luciano? Eu já, tô, já, já conta comigo. Eu super concordo com as suas colocações. Eu acho que a, a, a atividade publicitária ela faz parte da, da atividade econômica, como a gente até já já cobriu aqui, já conversou um pouco. Né, nesse bate-papo, é, então realmente para mim é, é isso, Eu acho que a sociedade tem muito a perder, né, se ela perder esse direito da liberdade de expressão, então, e, e, e além de tudo, é, para as empresas, né, falando aqui do mundo corporativo, é essencial que ela possa comunicar seu produto, que ela possa comunicar suas ideias né, e seus serviços, então é, com certeza tem uma relação muito forte entre a liberdade econômica e a liberdade de expressão nesse sentido concordo totalmente com as suas colocações
0: nós que agradecemos o seu tempo <risos> uh, e que venham os próximos e, e, e até o próximo Conectando Direito tchau, tchau
1: conta comigo, obrigada, tchau